Erol Bey hoş geldiniz Mutfakta Kim Var podcastine. Çok teşekkür Yani bu girizgahta ilk başta Özden Hanım'la konuştuğumuzda böyle sizlerin hayat hikayesindeki daha CV tadındaki dokunuşlarla bir girizgah yaparım diye düşünüyordum. Ardından TÜSİAD Genel Kurulu'nu kapanış odaklı son genel kurulunuzda yaptığınız konuşmada iki tane söyleminiz çok dikkatimi çekti. O yüzden onlara girerekten sözü size bırakmak istiyorum. Estağfurullah. Sen nasıl Orada, ben senaryoda rolümü Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Yani. İki tane cümleniz var. Bir tanesini bu rolü kabul ederken söylemişsiniz. Çünkü ben yaklaşık 27 bölüm kaydettim bundan wow, öncesinde. Süper. Her birinde sadece dinlemeyip o sırada çok yakın temasta insanlarla hikayelerini dinlediğimde ayrı bir keyif alıyordum. Yaklaşık 4 aydır da bugün için düşünme hali süre geliyordu bende ve diyordum ki aslında benim yaşadığım bu lüks hali birçok başka insan yaşasa ne kadar güzel olur. Öyle olunca başlamadan öncesinde son bir iki teşekkürüm de olacak. Öncelikle bugün nefişlerini yapan Ece Tübey arkadaşım. Burada yok kendisi hasta o yüzden ona ayrı bir teşekkür ederim. Arkada son bölümümüz olan İlaydalı bölümün ana aktörü. Kendisinin müthiş bir proje hikayesi var. Bundan sonrasında da Spotify'da ya da başka bir podcast mecrası da dinleyebilirsiniz. Buraya dönerekten Erol Bey hoş geldiniz Mutfakta Kim Var podcastine. Yani bu girizgahta ilk başta Özden Hanım'la konuştuğumuzda böyle sizlerin hayat hikayesindeki daha CV tadındaki dokunuşlarla bir girizgah yaparım diye düşünüyordum. Ardından TÜSİAD Genel Kurulu'nu kapanış odaklı son genel kurulunuzda yaptığınız konuşmada İki tane söyleminiz çok dikkatimi çekti. O yüzden onlara girerekten sözü size bırakmak istiyorum. Estağfurullah. Sen nasıl yönlendirirsen ben senaryoda rolümü Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Yani. İki tane cümleniz var. Bir tanesini bu rolü kabul ederken söylemişsiniz. Ben bu toprakların insani bereketine olan inancımı kendi yaşadıklarımla besleyebilmiş biriyim. Bu toprağın insanının gücünü bilimden ve akıldan alan imkanlara... Desteğe, eğitime ve özgüvene kavuştuğunda neler yapabileceğini çok ama çok iyi biliyorum demişsiniz. Buna sorularımda tekrardan döneceğim. Bu 12 Ocak 2017 tarihinde söylemiş olduğum kısa bir nottu. Kabul törenine tekabül ediyor değil mi bu? Kabul töreninde Kabul. söylediğiniz bir cümle. Bir anlamda yani evet. Veda ederken de tam böyle son dakikalarda şey diyorsunuz. Burada belki TÜSİAD yönetim kurulu başkanı olarak sıfatım devam etmeyecek olabilir. Ama Mevlana'nın şu sözünü hatırlatmak evet. isterim. Orada da bir gönüller meselesi var. Evet, dediler ki gözden ırak olan gönülden de ırak olur. Dedim ki gönüle girenler gözden ırak olsa ne olur? Bu beni çok şey yaptı. Yani duygusal olarak etkilendiğim bir güne hazırladı. Öyle olunca da demin dedim 27. kayıt olacak bu. Herkese sorduğum ilk soruyla size başlamak istiyorum. Kendi hayat hikayenizin nereden başladığını düşünüyorsunuz? Tabii hepimizde olduğu gibi yani insanın işte doğduğu, solunumu ilk aldığı yer bir anlamda hikayesinde başlamış olduğu yer anlamına geliyor. İşte hepimizin bu anlamda hak eden yani mucize öyküleri var. Ben çünkü insan, insanın doğumunu yani yaşama geliş biçimini hakikaten bir mucize olarak görüyorum. Bütün işlerimle söylüyorum. Yani bir, bu anlamda da hakikaten dünyada işte 7-8 milyar aslında mucize gerçekleşmiş vaziyette. Bunun için doğaüstü olayları falan bence çok ihtiyaç yok. Biraz fazla uzattım belki ama benim hikayemde bu anlamda ete kemiğe bürünme meselesi doğum yerim olan Antakya Hatay'da başlamış vaziyette. E, aşağı yukarı bütün lise bitimi dahil olmak üzere 
Yani bütün üniversite öncesi akademik hayatım tamamıyla Antakya'da e, gerçekleşti. 12 Ocak'ta e, söylemiş olduğum TUSYAT'ın bu kabul veyahut da giriş görevi bu anlamda Alman noktasındaki Anadolu vurgumun da nedeni aslında benim öykülerimin ilk başladığı döneme denk düşüyor. Yani tamamıyla bütün yetilerimi, geleceğe dönük olarak bütün başlangıç tasarımlarımı vesaire her şey Anadolu'nun işte bir küçük ve çok sevimli olan bir kenti olan Antakya Hatay'da başlamış oldu. Var mı hiç orada olan, o bölgeyi tanıyan, bilen? Neredesin? Yakın sayın. <gülüyor> Dolayısıyla ondan sonraki ama hayat, liseyle beraber teknik üniversite hayatım başladı. Yani bir bilgisayar mühendisliği yolculuğu tabii o dönemki, o dönemin motivasyonuyla. Yani parmak hesabı yaptığınız zaman benim söylediğim yıllar 80, bugün işte 2019 neredeyse 40 yıl <gülüyor> önceki bir hayat. Yani dolayısıyla hayatımın üçte birlik bir kısmı Antakya Hatay, geri kalan da işte mesleki icraat veya ondan sonraki yaşama bakış olan İstanbul e, devam ediyor. E, Teknik Üniversitesi tabii o dönem yani yaşadığımız çok önemli bence avantajlar vardı. Meslekin, e, mesleğin avantajları sayının az olması, rekabetin bu anlamda neredeyse olmaması. Yani her e, ilgili olan, bölüm mezunu olan e, insan, genç insanlar sanki hakikaten e, muazzam derecede tecrübeli insanlar gibi muamele görüyorlardı. Ama bahsettiğim yıllar 86-87 yani çok şey... Ve ondan sonra da fakat yani ilk günden beri kendi girişimi yapmak benim için olmazsa olmaz noktalardan bir tanesi geldiği için 89 yılında yani arada bir çok kısa bir profesyonel bir hayat var. O da bilinçli yapılmış bir tercih. Daha sonra da index yani kurmuş olduğum daha doğrusu teknoloji grubu yeniden nokta itibariyle geçtiğimiz hemen günlerdi. Yani hep diyorum yani işte 40 küsur yıl e, veyahut da üniversite belki bitti ama bunun 30 yıl öncesinde de işte indeksin kuruluşu ve geçtiğimiz günlerde de tam 30 yılın geriye olan kalan bir parçası var. Böyle. Çok güzel. Yani şeyi <gülüyor> direkt bağlayarak devam edeceğim ben burada. ikinci soruma bakıyorum. Şeyi sormak istemişim. Burada tabii arkadaşlarımızdan gelen soruları da sosyal medyadan derledik. Büyük Onu da aktarayım. Var, Her soru benden evet, olmayacak evet. burada yazan. Hay hay. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik evet, Üniversitesi evet. sıraları vaktiniz demin de dediniz ya 80'li yıllardı ve aslında geleceğe dair fikirlerimiz o kadar berrak değildi. Doğal olarak. Yani şimdi mesela günümüzün daha böyle dinamik yapısına baktığımızda burada da herkes üniversite gençliği ve aslında belki de kafanızda şey diye düşünüyor olabilirsiniz. Hani geleceğe dair adımları daha net olabilecek fırsatlarla donatılmış bir gençlik hali var. Burada ben şeyi merak ediyorum. Yani her birimizde olduğu kanaatindeyim. En azından ben bunu çok yaşıyorum dostlar meclisinde konuştuğumuzda. Gelecekte ne yapmak istiyorsun? Bu çok böyle popüler bir soru. Ve cevap veren bir insan olduğunda çok düşünmüyorum. Sizlerin kariyer yolculuğuna baktığımızda üniversite maceranızın çok yakınında hemen sonrasında bir indeks hikayesi başlıyor ve hala devam ediyorsunuz. Bunu İTÜ'de o sıraları çürütürken... Düşünüyor muydunuz? Yani İTÜ'de okuyan Erol Bilecik 10 sene sonra muhtemelen şunları yapacaktır. Sizin için daha mı berraktı bu üniversite şöyle, sırası? Şöyle söyleyeyim. Anadolu'da büyüyen gençler, özellikle tabii ilgili olan daha doğrusu dönemi kastediyor bir miktarda. Yani altında çizmek isterim. Ee, yani oralarda bir özel sektör, özel sektörde çalışayım vesaire falan gibi kavramlar zaten söz konusu değil. Yani olsa olsa hayat zaten çok küçük bu anlamda kobilerden oluşan bir hayat. Hatta kobi bile denmesi bir miktar bence cesaret olur nihayetinde. 
e, devlette çalışmak falan filan gibi kavramlar da yok. O bakımdan herkesin karınca, kadarınca kendi bu anlamda ailesinin bir tezgahı olur gibi. E, ben de bu anlamda gerçekten e, tipik bir esnaf çocuğu idim. E, kendi girişimini bu anlamda yapan bir e, ailemiz vardı. Mobilya işiyle uğraşıldı. Yani dolayısıyla çek, senet, yani o zaman çek yok zaten. Senet hayatı var. Sizin bilmediğiniz kavramlar e, muhtemelen. Dolayısıyla ticaret kavramının çok böyle içinde. Yani o tozu, dumanı bir miktar soğuklayarak, yani benimseyerek e, yetişen insanlardan biriydim. Veyahut da o dönemki itibariyle gençlerden biriydim. Dolayısıyla zaten yani bizim tanımımız kendi işini yapacaksın. Yani hayata e, bu anlamda geçiyorsan vesaire. İnan ki bunlar default değerler. Yani o dönem itibariyle. E, o bakımdan bende de zaten yani öyküye başlangıç yani neredeyse buralarda zaten olgunlaşan, filizleşen bir e, yapı. Yani etek emeği bu anlamda bürünmeye başlamıştı. Yani üçüncü sınıf itibariyle teknik üniversitede çok netti. Yani kendi girişimi bu anlamda yapmak. E, bir miktarda ilgili olan mesleğin getirmiş olduğu bir rahatlık da vardı. İşte dış dünyaya asfalt kadar bakış öyle çok önemli bir bakıştan bahsetmiyorum ama e, baktığınız zaman muazzam derecede boşlukları zaten görmemek mümkün değildi. E, çünkü pazar daha iyi oluşuyor. Hatta pazar yok gibi bir şey. Büyük avantajdı bu. Ne yapsan yani ne eksen o toprakta tutardı zaten. Yani o hesap e, nihayetinde. E, ben de o bakımdan o girişim öyküsünü net bir şekilde başlatmaya karar vermiştim. Şey diyor musunuz peki şimdi bugünümüzde bence başka bir üniversite koridorlarında çok da dönen soru. Evet. Yani eğitim, öğrenim bunlar ayrı şeylerler ve üniversitede gerekli değerler aslında almamız gereken. Ama bir yandan şunu da çok sorguluyoruz. İşte A mühendisliğini okuyorum. O zaman iş hayatında B sektörüne hükmedebilirim. C sektöründe şunları yapabilirim. D sektöründe talep görmem. Bu artık birazcık daha nasıl diyeyim Var olmamaya başladı. Yani ne okursak okuyalım, eğitim kısmındansa öğrenim kısmı ön planda gibi hissediyorum. Peki sizler şey der misiniz? Yani indeks grup olarak 30 seneyi aşkın bu hikayede ben bilgisayar mühendisliği bölümünü İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okumasaydım bu kariyer yolculuğum bu kadar belki huzur içinde sürdürülebilir gitmezdi. Dönem itibariyle Orçun rahatlıkla söyleyebilirim ee, sürmezdi yani. Konuştuğumuz tabii ki yıllar, 90'ın çok önceki yıllar, sizlerin doğmadığı yıllar, <gülüyor> Do- doğal olarak. Yani o dönemin getirmiş olduğu dinamiklerde bunu rahatlıkla bir miktar söyleyebilirim. Ama burası da kesin bir gerçek arkadaşlar. Ben belki teknik üniversitede ikinci dönem bilgisayar mühendisliği okuyan insanlardan bir tanesiydim. Girişimimi ama hayata geçirdikten sonra, tabii o etiket veyahut da kartvistinize yazmış olduğunuz o ünvan ister istemez kapıların biraz daha rahat açılmasını sağlıyor. Ama şunu da e, yani keyifle itiraf etmek isterim ki veya zorunlu olarak itiraf etmek isterim ki e, ben kendi şirketimi veya girişimi yaptıktan 3-4 yıl sonra neredeyse kendi mesleğimi icra eden hiçbir şey yapmadım. <gülüyor> yani <gülüyor> bu da bir gerçek yani. Nihayetinde bugün baktığınız zaman yani o zaman nüvelerini atmış olduğumuz benim hayatım yani kod yazmayla başlamıştı o yıllarında ama yani çok şu an işin arkadan dönüp baktığınız zaman çok ilkel diyebileceğiniz işte COBOL hatta C-Level dilleri bizim için muazzam yedinci jenerasyon yani uzay mekiği gibi karşılardık ama <gülüyor> şimdiki durumu görüyorsunuz ama 4-5 yıl sonra benim kod yazmayla vesaire falan yani en ufak bir alakam veyahut da ilgim maalesef kalmamıştı. 
Ama o gün bugün bile kendi PowerPoint'teki hakikaten sunumlarımı veya kendi Excel, makro dahil olmak üzere kendim yazarım. O benim için bir hobi. <gülüyor> Hayatımı da çok kolaylaştırıyor yalnız onu da söyleyeyim nihayetinde. Yani beni asist eden çok değerli arkadaşlarım var ama e, yine de kendi direktörlerimdeki hakikaten faydalarımı kendim yaratırım e, şeklinde de devam eden bir yapı var. Yani böyle baktığımız zaman mezun olmuş olduğunuz okul ve onu ille de icra edeceksiniz diye bir kural bizim tarafta biraz daha bence yoğundu. Ama şimdi hiç bunun bir kıymet harbiyesi olmadığına ben de kalben inanıyorum yani nihayetinde. Ee, o dönem tabii yani bir an önce hayata atılma işi biraz daha belki ön taraftaydı ama e, gerçekten yani işte master veya da yüksek lisansınızda zaten kendi aradığınızı biraz daha yakinen bulma şansınız oluyor diye düşünüyorum. Yani, yani bu dönem sizler tabii daha rahat e, Görüyorsunuz, karar veriyorsunuz ama benim de gözlemlerim bile bir öyle yani. Şeyi soracağım bunun üstüne. İTÜ dedik, üniversite yıllarınızdan bahsettik. Hı hı. Oldu da yarın uyandınız ve tekrar 21 yaşındasınız, 20 yaşındasınız ve İTÜ sıralarındasınız. Yani o 3-4 senelik üniversite eğitim döneminde şunları farklı yapardım arkadaşlar. Ya da şunlara çok vakit ayırıyordum, onları da o kadar ciddiye almazdım aslında dediğiniz birkaç başlık var mı? Ee, şunları rahatlıkla söyleyebilirim. Yine dediğim gibi her dönemin kendi dinamikleri var. Kendi e, tabii 80 dönemi Türkiye için çok enteresan bence yıllardı. Yani işte bir, bir anlamda işte darbenin biz bir yıl sonra teknik üniversiteye başlamıştık. Yani darbe bitmiş. İşte Kenan Evren rahmetli e, diyelim. Hakikaten Türkiye'yi aşağı yukarı 15-20 yıl geriye e, bir anlamda düşüren çünkü demokratik hakları, demokratik standartları bozan, hukukun üstünlüğünü işte paramparça eden darbe demek böyle bir şey demek zaten. Böyle olmasına rağmen biz bir yıl sonra e, teknik üniversiteye veya üniversite yaşamı, yani çiçek, çiçek çocukları şeklinde <gülüyor> bir olay itiş kakış yok veya varsa da ihmal edilir artık yani tamamıyla şey olmuştu. E, dolayısıyla yani öyle bir atmosfer diye baktığımız zaman ama hala öğrenci ve akademik dünya arasındaki ilişki çok şeydi. E, yani bunu bütün hocalar için söyleyemeyeceğim ama yani o dönem için daha sert, daha az öğrenciyi anlayan, daha az belki ama öğrenci tarafından da bakmak gerek. Çok da yani akademik dünyanın fazla içine girmek istemeyen bir şey var bu. Yani bu yapıları şimdiki şeyim olsa değiştirmek için en azından bir çaba içinde olurdum. İnsan tabii şuna gıpta ediyor. Ben ondan sonra çünkü hayat üçgenimdeki önemli bir parçadır teknik üniversite veya üniversite. Yani mezun olduğunuz yer emin olun bizim yaşlarda sizin için de bence kıymet harbiyesi çok yukarıda olan bir nokta olacaktır. Teknik üniversitenin o bakımdan bir miktar minnet borcumda ödemek için mezunlar derneği başkanlığı yaptım. Dolayısıyla daha fazla bir, e, hani özümsedim veya bir miktar borç ödedim kendi e, yönülü borcumu daha doğrusu kendi çapımda. E şimdi bakıyorum yani her üniversitede en az 100 plus kulüp var. Bizde böyle bir şey yoktu. Yani <gülüyor> yeşillerin üzerinde yatmanın dışında <gülüyor> hiçbir şey yok. Bunların hepsi geriye kalmış olan şeyler. E, üniversite ortamlarının daha özgürce olması gerekiyordu. Bizim o dönemler kaçırdığımız belki e, noktalarda ama o konjüktürün o havasında ancak o kadar olurdu. Şimdi bakıyorum ama daha dengeli, daha rahat, daha keyifli. E, daha özgür bu anlamda havalar var ve eminim hani... İstediğiniz şeyleri yapabilme yetisi eminim öğrenci kesiminde hala şikayet edilen noktalar olmasına rağmen geçmiş dönemlerde daha fazla şikayet etme hakkımız vardı ama az şikayet ediyorduk yani. 
Bunları da değiştirebilirdik diye düşünüyorum yani şimdiki aklım olsaydı. Şu an bir tık daha fazla şikayet ediyoruz. Yani bence öğrenciler olarak o haldeyiz. Çünkü sizin dünyayla ve yani global dünyayla olan entegrasyonunuz o kadar şahane yani istediğiniz her şeyi hakikaten değiştirmeye ihtiyacı hissediyorsunuz. Yani Orada da zor. en büyük şikayetlerimizden bir tanesi yani burada sadece bir üniversite gençliği yok. Aynı zamanda bir stajyer kadrosu var. Tamam, yani süper. yazın baktığınızda <gülüyor> hani burada herkes farklı sektörlerden, farklı yerlerde stajlarını görüyorlar. Neden? Yani devamında ne yapabiliriz? Çünkü üniversite güzel bir yolculuk olsa da sonu olan bir yolculuk. E, öyle olunca evet, da yani. hani burada <gülüyor> uzatmamak şöyle bir nokta var. Yani stajlardan sonrasındaki şahsi deneyimim de bu yönde. Birazcık daha bu gençliğin bizlerin tatminkar olmada zorlanan yapısı ya galiba kurumsal çizgiden öte ben kendi iş modelimi oluşturacağım. İşte kendim bir dünya yaratacağım ve orada koşturacağım. Orçun ama ben, ben bir şey söyleyeyim sana. Yani son 5 yıl bu girişimcilik dünyasının daha iyi yeşermesi için, daha iyi tutum, tohum tutması için. Hakikaten yani TÜSİAD'dan diğer bütün sivil toplum örgütlerine kadar. Yani TÜSİAD bu konuda biraz daha bu konulara geçmiş, çok geçmiş yıllarda. Biraz daha belki uzandaydı ama yani bu yıllarda muazzam derecede meselelerin içinde. Öyle olmasına rağmen ama arkadaşlar... Hala yüzde üçteyiz. Girişimcilik kimliğinde yüzde nedir diye durum baktığımız zaman yani şu, buradan kastım şey şu daha alınacak olan yol anormal derecede fazla. Evet. Orada daha fazla girişimci yüzdesine ihtiyaç var. Şeye bağlamak arzusundaydım ben de. İTÜ Eyvah, yolculuğunuz <gülüyor> bitti. <gülüyor> e bittikten sonrasında bir şirket kurma hikayeniz başladı. Ve orada hep söylerler biraz daha böyle bir şeyi sıfırdan bire götürmek yani o kadar da tık tık bir yolculuk değildir diye. Yani Oradaki tık da olmuyor. Yani sizin <gülüyor> o ilk belki 5 seneyi, 10 seneyi burada hani o yolculuğa cesaret edemeyen, biraz o konuda çok hevesli olsa da korkan bizler için hani dizleriniz ne kadar sürttü ama ne zamanlar ne şekillerde güç buldunuz? Biraz böyle onlardan bahseder misiniz diyecektim. Yani şimdi hep böyle eskiyle yeniyi karşılaştırmadan da insan bir şeyler söyleme ihtiyacı olduğunda hani de bir eskiyle yeniye bakıyor. Tabii şimdi dünyada öyle bir akım var ki işte unicorn her ne kadar Türkiye'de henüz daha bir unicorn çıkması da yani bir milyar doları. Ama bugün bir unicorn'un gerçek anlamda hakikaten milyar dolara ulaşma öyküsüne bakıldığı zaman taş çatlasa beş yıl. Şimdi ben kendi öyküme dönüyorum. Bizim 5 yıl tamamıyla müthiş bir emekleme süremizdi. Bırakın <gülüyor> çok muazzam rakamlara bağlandı hakikaten. Çünkü pazar yeteri kadar oluşmamıştı. Ama pazar değil oluştu. Tamam işi bitirecektik belki. <gülüyor> pazar aşağı yukarı gerçekten yani Türkiye'de işte bilişim teknolojileri, mobil dünya zaten çok daha ileride başlamıştı ama yani aşağı yukarı 94-95 yani bizim ilk 5 yılın yani bir anlamda full çıraklık döneminin bir anlamda e, sonu diyebilirim veyahut da ikinci safhası e, diyebilirim. IBM'de bir kontrat yaptık. E, o da bizim kendi açımızdan önemli bir e, öykü veyahut da bir viraj dönüşü e, denilebilir. Ondan sonra gerçekten şu an bulunduğumuz işte Apple başta olmak üzere 200'e yakın kontrat yönetiyoruz yani teknoloji dünyasında. Ama ilk ve çok büyük olan kontrat yani 94-95. 94 Nisan aslında baştan bu e, öyküydü. Öyle devam eden de ondan sonra yağmur gibi bir çizgisi oldu yani. Ama yenilgiler de var tabii bu çizginin içinde değil Olmaz mi? Olmaz mı? Yani bu hayatın zaten bence zaman zaman gerçekten ben yenilgiyi en azından sizde de aynı şeyi şiddetle tavsiye ederim. Yani bu şiddet kelimesi de ileti ama bazen etkili oluyor diye düşünüyorum. Ee, yenilgi gerçekten <gülüyor> orşanın iyi kullanıldığı zaman sık sık olmamak e, 
kaydıydı. Geçen sene bizim Fenerbahçe'nin hali gibi. <gülüyor> <gülüyor> Hayatın hakikaten bence armağanlarından bir tanesi. Yani yenilgiyi alıp içinize gerçekten sindirip bundan sonraki hamlelerinizi yani bu içselleştirme yapıp yolculuğu buna göre e, tekrardan dizayn edebiliyorsanız yani bir anlamda zafer yolculuk gibi bile varsayabiliriz. Ya hakikaten bambaşka bu anlamda etkileri var. Ben e, özellikle işaretindeki <gülüyor> ilk yıllarda yani şuna hep inanıyordum. Yani bir şey olmadı. İşte bir yenilgi aldık. Yani temelde bence şey o. Hep bir şeye inanırdım. <gülüyor> Bundan sonraki denemede eminim daha daha da iyisi olacak. Yani düşük çok kalmazdım. Yani kaldığım tabii ki dönemler veya hadiseler olmuştur ama hakikaten çok kalmazdım. Ama anladım ki meğerse bu benim tutunduğum felsefe gerçekten Mevlana'nın bir felsefesiymiş. O da gerçekten bir şey olmuyorsa hatırlayın, hatırlayanlarınız belki olacaktır. Bir şey olmuyorsa daha iyisi olacağındandır. Felsefesi Mevlana'nın felsefesi. Bu aynı zamanda yenilgileri hazmetmek için de muazzam derecede doğru olan bir şey. Ama safça yani Polyanna gibi bir öyküden veyahut da ona benzer bir duygu silsilesinden bahsetmiyorum. Yani ders alan, bunun üzerine bu anlamda binayı kuran ve hakikaten varınızı yoğunuzu yeni ataklara bu anlamda koyan bir yapı. İş hayatımızda muazzam derecede yenilgilerimiz de var. Ama Allah'tan bunun oranı gerçekten yani %5'in falan altında galiba. <gülüyor> Yoksa gerçekten oralarda sıkışıp kalmak da vardı. Yenilgi fırsattır sözünüzü ben çok duydum. Yani YouTube'da yani. bugün öncesi çok tanıştım sizle. Evet. Farklı videolara bakındım, ettim. <gülüyor> Yenilgi fırsattır kadar hoşuma giden bir başka sözünüz. Orada da ona yaklaşımınızı merak ediyorum. Her güne teşekkür etmek. Bunu çok fazla dile getirdiğinizi gördüm ve aslında görür görmez de daha fazla dinlemek istediğimi de fark ettim. Yani sizler işte her güne teşekkür etmeliyiz'i muhtemelen aynaya baktığınızda kendinize de hatırlatıyorsunuz hala. Bu nasıl bir düşünce. Yani orada ne hissederek söylüyorsunuz bunu? Yani tabii yeni jenerasyon yani siz gençler teşekkür meselesine tam olarak nasıl yaklaşıyorsunuz hakikaten çok kestiremiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama yani özellikle e, muhtelif e, böyle şeylere bakıldığı zaman e, yaş seviyelerinde teşekkür etmek denense çok iskonto edilirdi. Yani bizim bankör olmadığımız noktalardan bir tanesi teşekkür etmek. Oysa her şeye teşekkür etmekte bence fayda var. Yani hiçbir şey çünkü yalnız yapamıyorsunuz. Hiçbir şeyde yani tek başınıza hakikaten yürümek, koşmak vesaire mümkün değil. Mutlaka bilinçli de olmasa, direkt bile olmasa elinizden tutan birileri oluyor hayatta. Yani her daim, her yolculuğunuzda bile yani işte her kademesinde bu anlamda teşekkür etmek her kişi olduğu gibi bana kalırsa solunum aldığınız her güne bile bence teşekkür etmek çok şey şart olan bir şey. Ekonomik de bir model yani bir maliyeti de yok <gülüyor> nihayetinde. Burada hakikaten bence bankör olmanızı mağazan derecede tavsiye ederim. Kendinizi iyi hissedersiniz. Emin olun siz nasıl davranırsanız karşı tarafta size zaten öyle döner. Karşı taraflar hatta tanımadığınız etmediniz. Yani bu dünyayı yani sabah günaydın demek kadar hani ne kadar çok derseniz emin olun güne o kadar şahane başlarsınız. Bence gündeki teşekkür meselesi de yani benim inandığım felsefede öyle bir şey yani nihayetinde. Bol bol. Evet. evet. Ediyor musun Akdeniz Hoşçakalın? Ya şöyle ki daha şükür dolu bir insan olarak görmüyor değilim kendimi. Yani bir iki senedir en azından o Kasım'ı geliştirmek için çabalıyorum. Maazam. Ve böyle mutlu uyanmaya çalışıyorum ama sonu da olmayan bir ışık. Yani ışık hep daha yukarı çıkabiliyor. Çıktıkça tatmin etmesi daha zor. Bizde çünkü baktığınız zaman yani düşünün. 
anneniz kahvaltıyı işte hazırlamış veya arkadaşınız veya evde paylaştınız biz de teşekkür etmek özellikle aile içinde yani anneye babaya falan hani böyle çok tercih edilen bir şey de değil yani, yani nereden çıktı oğlum bile denilen örnekler vardır yani düğün değil bayram değil teşekkür etmek gerekir Evet, buradan tüm arkadaşlarıma bugün geldiğiniz için büyük bir teşekkürü Akşam kesinlikle borç Telefonla Telefonla konuşuyorsunuz. Telefonla annenize teşekkür ederim veya babanıza. Benim etme şansım yok. Rahmetler. Evet yani değil. Hani bir düğümlendim gibi hissettim. Böyle duygusal olarak nasıl dönüş yapacağım bilemedim. Teşekkür etmenin ama ille de direkt sesle veyahut da birebir bu anlamda yüz yüze yapıl- yapılmadan da olan işte ee, bu tip örnekler yani. Buradan ben hayatınızdaki bir başka kimlik, yani eski bir kimlik ama ilk başta sizleri anons ederken bu Mevlana'ya yaptığımız göndermeyle döneceğimiz TÜSİAD kimliğine giriş yapmak evet, isterim. Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği ki TÜSİAD olarak harflere ve o kelimelere bakacağınız zaman uymuyor. Çünkü İş Adamları Derneği olarak kurulmuş bir oluşum. Ki yanılıyorsam Ama düzeltin lütfen. 1971 yılında. Evet yani. yani... itibariyle 48 yaşını geride bırakmış. Tusiyatı herkes tanır mı? Ya pek fikri olmayan da vardır. Burada yoktur. Sanmıyorum. Sizler vasıtasıyla yani sizlerin içinde yönetim kurulu başkanı olduğu dönem isim değişikliğiyle de bildiğimiz bir oluşum. Burada Etap etap birazcık daha böyle katmanlaşarak bazı TÜSİAD sorularımız var. Memnuniyetle. İlk başta ben hem Bakalım Türkiye için <gülüyor> hem de sizin için TÜSİAD ne ifade etmekte onu sormak istiyorum. Biraz önce de tabii söylemiş olduğum gibi 1971 yılında 12 iş insanı tarafından kurulmuş olan bir iş dünyası örgütü. İşte kurucular arasında baktığımız zaman o dönemin tabii bu dönemde o ailelerin çoğu sağlıkla bu anlamda hayatlarına devam ediyorlar. İşte Vehbi Koç rahmetli, Necdet Eczacıbaşı, Sakıp Sapancı efendime söyleyeyim, e, Borusan e, grubundan e, evet e, sayın Borusan grubu diyeceğim valla. Ama buna dönük olarak yani 12 çok değerli ve birbirleriyle muazzam derecede rekabet yapan iş insanları. Birbirleriyle arayı böyle muazzam derecede falan açmış değiller. Yıl 1971. Hani şu an gerçekten maçta artık e, müthiş derecede aralıklar var nihayetine gruplar arasında. O dönem böyle bir şey iken tamamıyla serbest piyasa ekonomisini ortaya koyan. Çok enteresan bir şey var Orçun. Şimdi e, hatırımdayken hemen paylaşmak istiyorum. Bakın 1971 yılında 12 tane bu çok değerli olan iş insanı. O dönem birbirleriyle bu anlamda mücadeleler ama bir tüzük yazmışlar veya yazdırmışlar ama kodlarını siz veriyorsunuz. Yani birebir bu anlamda wording'ini yapmasanız da uzmanları mutlaka yapmıştır ama wording'in içinde yani tüzüğün içinde bu anlamda baktığınız zaman çevreci olmak, hukukun üstünlüğü, insan hakları. Emin olun yani bunların hepsi bakın 1971'de yazılmış olan şeyler. Yani çünkü insanlar yani TÜSİAD'ın yani vizyonunu falan derdişti. Işte, ben aşağı yukarı yani her başkan böyledir. Yani toplam 700 günlük bir toplam yani işte 2 yıl yani 25 aylık 200'e yakın aşağı yukarı konuşma yapıyorsunuz. Yani her TÜSİAD başkanı benzer bir şey yapar. İşte 3 aşağı 5 yukarı nihayetinde. Genellikle bizim yani bu tür pozisyonda insanların algı biçimi ya bunlar ekonomi konuşurlar. Tamamıyla para pul, döviz konuşurlar, büyüme konuşurlar. 
alakası yok. Tabii ki onlarla konuşuruz. Ama bu 200 bir sene benim kendi tecrübelerimde konuşmamın içerisinde e, takriben %10'u falan ekonomi üzerindedir. Yani verdiğiniz münakatlarda falan geri kalanda hakikaten daha çok yine özgürlükler konuşulur. Hukukun üstünlüğü konuşulur. insan hakları konuşulur. TUSİAD hemen hemen bütün toplumun e, dokunmuş olduğu her noktada konuşmasını çok özgürce ve hiçbir politik amaç falan gütmeden yapar. Yani hiçbir muhalif özelliği de yoktur. Yani dönem itibariyle görmüş olduğu ne eksik varsa ekonomi veya normal yaşam üzerine bu eksiklikleri hakikaten ortaya koyar, çıkarır söyler. Ama müthiş de bir okuldur nihayetinde. İşte toplam biz hayatımızı 12 ana eksende ama dönemin değişen noktalarına göre yani bunun adı dijital dönüşüm, işte ekonomik politikalar, sanayide sanayinin bu alanda kalkınması meseleleri, işte hukuk her türlü bu anlamda 12 tane temel eksen vardır. Ama baktığınız zaman yani hem işin ekonomisi gerçekten çok düşük bir bas tutar. Ama bir de şunu söyleyeyim, dünyanın her yerinde işte örgütlenmesini tamamlamış olan bir yapısı vardır. Gerek kurum içinde, gerekse bu anlamda gönüllerin vermiş olduğu iş gücüyle beraber de müthiş de bir fabrika gibi çalışan, bir fikir fabrikası olarak çalışan, bu hep kaçın lafıdır zaten, bir kurumdur yani nihayetinde. Böyle bir kurumun başına, yani yönetim kurulunun başkanlığına iki sene geçmek, Tüzük gereği iki yıldır zaten. <gülüyor> yani bir noktada büyük bir sorumluluk. Yani omuzlara alınacak farklı evet. bir yük. Ve bahsettiğiniz üzere 70'lerde kurulmuş bir oluşumdan bahsettiğimizde aslında sizlere başkan vasfıyla gelmiş olduğunda bu oluşum zaten hali hazırda çok güçlü bir iç kültür söz konusu. Yani izin verirseniz sadece aynı sayfada olalım diye enteresan figür değerleri vardır TUSİAD'ın. Belki bileniniz vardır ama. Türkiye'de mesela yani işte yapılan her kamu, kamunun daha doğrusu kullanabileceği yollar, köprüler, hatta havaalanları vesaire yapı işlet devletlerin bu anlamda dışında tamamen ödenen vergilerden yapılır. E, TUSİAD'ın toplam baktığınız zaman aşağı yukarı 600 civarında yani üye çağrısı çok yoğun olan bir e, yapı değildir TUSİAD. Davet usulü bu anlamda tercih edilir. Yani 600-700 civarında bilemediniz toplam üyesi vardır nihayetinde. Ama Türkiye'de kurumlar vergisinin aşağı yukarı 86'sını bu 600-700 tane işte kişinin sahip olduğu firmalar öder. Dış ticaretin %85'ini yapar, işte labor'ın yani içi istihdamın %50'sini yapar falan filan. Yani. Bunlar web sitesinde infografik olarak da varlar değil Aynen mi? Aynen var. Yani arkadaşlar Google TÜSİAD yaptıktan sonrası daha detaylı bir raporda vardı yanılmıyorsam. E, %100 yani TÜSİAD'da çünkü ne konuşmuşsanız başkan veya ilgili olan şeyler hepsi bu anlamda webde vardır. Muazzam bir hakikaten şeydir. E, arzu ederseniz bakılabilecek. Bence güzel kaynaklardan bir tanesidir Türkiye'de. Kesinlikle. Yani bilgisayarımda duruyor benim şu an. Böyle çıktısını evet. alıp gelecektim. Sonra bu daha şekilli şeyin içine <gülüyor> yerleştiremedim bir şekilde. Eyvallah. Şeyi merak ediyorum. Şimdi bu iki senelik yolculuğa başladığınızdaki vakit kendinizce bir başarı parametreniz var mıydı? Yani iki sene sonunda ben TÜSİAD kültürüne şunu katarsam ya da şu kültürü güçlendirirsem Erol Bilecik olarak bu vasfı layıkıyla yerine getirmiş olacağım. Sanıyorum 3 nokta biraz daha ön plana çıktı benim periyodumda. Ama TÜSİAD'da gerçekten yani ben 18. <gülüyor> başkandım. Yani toplam bu 48 yıllık öyküde 18 başkan değiştim. Çünkü başlangıçta rahmetli Feyyaz Berker yani kurucu, Tekfen'in kurucusu biliyorsunuzdur. 9 yıl yaptığı için o periyotlar bu anlamda bazı başkanlarda 2 artı 1 yapmışlar. Ama 2 yıl zaten minimum 
e, tezükeri yapılması gereken bir e, türe. Temel çok güzel bir laf var bence. Yani ileriki yıllarda daha fazla siz de kullanırsınız veya ileriki yıllarda kullanırsınız. İnsan tabii bu tür böyle e, kritik, hem zamanlama itibariyle çok fedakarca bu anlamda e, çalışacağınız, e, hem de zaman zaman e, söylediğiniz birçok noktayı bağlayabilecek e, hakikaten yapıda olan bir görevdi. E, Allah utandırmasın diye başladığımız bir, bir şeydi, görevdi nihayetinde. Çünkü burada sizin yapacağınız bir söylem olası bir şekilde hani bir sürü insanı, bir sürü kurumu, bir sürü bu anlamda hakikaten yapayım. Ee, bağlayan bir şey oluyor ama çok temel olan bir şey var. Ana vizyondan aman Tanrı beni çıkartmasın ee, demiştim. Çünkü böyle baktığınız zaman yani e, TUSİAD'daki çünkü ana nokta hakikaten her zaman olduğu gibi işte serbest piyasa ekonomisini konuşmak, savunmak bu. Demokratik standartları savunmak, işte barışı savunmak, özgürlükleri bu anlamda savunmak, basın özgürlüğünü savunmak bunlar yine TUSİAD'ın genel çerçevesi içerisinde çok önemli dediğimiz nokta. Ben de biraz daha üç ana nokta diğer dönemlere göre biraz da konjüktürün bu anlamda etkisiyle biraz da bizim de arzumuz üzerine öne çıkmıştı. Bir tanesi dijital dönüşüm. Benim hem mesleki olarak biraz daha yakın olduğum, biraz daha hissiyaten. E, oralarda aşağı yukarı neredeyse e, bununla ilgili çalışan çalışma grubu sayısı 36'dır toplamda e, TUSİAD'da. Dördü neredeyse bununla ilgili e, bir hale gelmişti. Çok fazla hakikaten bu noktada e, farkındalık yaratmak adına katkıları olmuştu e, TUSİAD'ın. Bu temel. E, gençliğe dönük olarak daha fazla aktivite yapmaya başlamıştık. Her dönem vardır TUSİAD'da. Bu gençlikte iş var bilmiyorum. E, yabancı olduğunuz bir şey midir? Yani orada işte hep böyle rekorların geldiği bir hakikaten periyotta olmuştu. Yani gençleri daha fazla odağımıza almaya başlamıştık. Yani bir takım mentorluk sistemleriyle. Bu önemliydi. Bir üçüncü söyleyebileceğim şey de Anadolu'yla daha fazla temas ettik diye düşünüyorum. Ama şimdi her yeni gelen başkan bambaşka bence kuvvetli yönleriyle bu geleneksel daha doğrusu kuvvetli akışı tam gaz devam ettiriyorlar. Şimdi de Simone'ye <gülüyor> her zaman sonsuz desteğimize devam ediyoruz. Dirsek temasınıza devam o zaman muhtemelen. TUSİAD'ın güzel bir tarafı arkadaşlar. Yani genellikle bizim sivil toplum örgütlerinde, STK'larımızda iyi olmayan şöyle bir alışkanlık var. Yani başkan da olsanız veya işte yönetim kurulunda görevli de olsanız süreniz bittiği zaman artık sen tabirin başlayın o dükkana uğramazsınız. <gülüyor> Yani iş biter, sanki siz de yolculuğunuza onsuz devam ederseniz. TUSİAD da tam tersidir. Hem onu sizi sürekli sistemin içine bağlamadan bir yapı vardır. Hem de katkı vermeye bu anlamda zaten devam edersiniz. Hatta dün de, mesela yarın da <gülüyor> muhtelif pozisyonlarım var. Tam gaz devam ediyorum yani. Buradan birazcık daha hem zaman çok hızlı geçiyormuş tatilim. Evet, ona bakınca şey oldum. <gülüyor> Eyvah. O yüzden biraz ufak atlamalar yapıp en başta arkadaşlarıma da vaadini verdiğim daha insan hikayesi, insan ruh hali kısmında birkaç soruyu sormak istiyorum. Yani burada bence günümüzün en sıcak konularından bir tanesi ki geçen hafta da bunun haftasıydı. Ruhsal sağlık, biraz daha bu well-being dediğimiz başlık. Burada şunu merak ediyorum. Yani çok farklı personalar içindesiniz. Yani farklı vasıflarınız, farklı etiketler, işte Fenerbahçe Yönetim Kurulu olsun... İşte geride bıraktığımız dönemde TÜSİAD Yönetim Kurulu Zaman Başkanlığı olsun. Işte. <gülüyor> Ardından yoğun bir indeks grup hali. Evet. Sizlerin 
böyle hayatınızda sağlıklı gördüğünüz ve sizi tekrardan o normale, normal Erol Bilecik'e çeken rutinleri var mı? Yani bir gününüz nasıl geçiyor ve bu yoğunluk içinde şunları yapmazsam da bir noktada bazen kafam atar, bazen yorgun hissederim dediğiniz. Yani biraz şu dingin olma meselesi, ben ona biraz sakin olma meselesi diyorum. Bence önemli avantajlardan bir tanesi arkadaşlar. Hani bazen de çok yakın arkadaşlarımda da bunu görüyorum. Yani özellikle Karadeniz doğumlarda böyle bir çılgınlık, bir böyle yüksek enerjinin getirmiş olduğu hakikaten bir bazen nasıl diyeyim... Yani öfkeyi kontrol etme meselesi Karadeniz'de bazı dostlarımızla daha doğrusu hepsiyle zinhar değil zor oluyor. Ben bu anlamda bir miktar yaratılıştan bir miktar da kendimi bu konuda sürekli eğitmekle de meşgulümdür. Sakin olmayı, sakin yönetmeyi ama yani içindeki heyecanlar veya da fırsatlar başka kopabilir ama bunu dışa aksettirirken daha ılımlı olmayı hep yani başarmaya özen gösterdim. En azından benim Yoğurtayım, biçimim e, nihayetinde böyle oldu e, Orçun. Bunun da ama yani başarı odaklı kariyerlerde biraz daha fazla işe yarar olduğunu e, nihayetinde gördüm. Yani mesela çünkü yani insani tarafından da e, bakıldığı zaman yani hayattaki bütün bu koşturma vesaire e, muhtelif rutinleri de beraber getiriyor. Yani ben mesela psikiyat döneminde söyleyebileceğim çünkü iki yıl bir anlamda hakikaten yedi çarpı yirmi dört hatta hafta sonları daha aktiftir. Daha fazla yerlerde temsil kabiliyeti yapmanız gerekiyor, ee, işte etkinliğin içinde olmanız gerekiyor falan filan. Ama hiç ödün vermeden uyguladığım bir şey vardı arkadaşlar. Yani bu da beni işte cazibe olarak içine çeken şeyi tanımlamak açısından da e, ortaya koyuyordu. İstisnansız her sabah 7-7.30'da eğer İstanbul'daysak, yani şehir dışında değilsek veya ülke dışında değilsek, bambaşka sabahın çok erkeninde başlayan bir başka yerde toplantı falan filan yoksa hep şirkette kahveye içerek başladım. Hiç ödüm vermedim bundan. Yani her sabah normal şartlarda bana bu konuda yani günü hazırlayan bütün yardımcı olan arkadaşlar dahil biz yedi buçukta işte koruma moruma bütün bu hikayeler dahil şirkette olduk. Kahve içtik sekizde de aşağı yukarı. Hiç ama iş güç falan filan konuşma ihtimalim zaten yoktu. Yani koştura koştura yani yeni kartlarımız var çünkü yeni bir şeyler sohbet edeceksiniz. Bu benim hayatımdaki mesela rutin başlangıcı. Şu anda istisnasız yani o tutuşat dönemine özgü olan bir şey değil. Ben beni bildim bileli güne çok erken başlamayı da tercih ederim. İstisnası da böyle oldu. <gülüyor> erken kalkan yol oluyor gerçekten. İnan ki bunun bence e, önemli tavsiye ederim. Kolay bir mesele olmadığının farkındayım. Yani <gülüyor> genç nezlin bu konudaki bakışı. Ama her zaman rekabette iki tık öndesiniz demek. Şey de çok büyük Emin bir avantaj yani. galiba. Bir arkadaşım yaklaşık bir sene kadar bir süredir erken yatıp dört gibi kalkıyor sabah. Ve buradaki ana sebebi... Ya, entegrasyon Hani mu? onu bir noktada meşgul edebilecek telefon bildirimlerinin sahibi kişilerin o vakitlerde uyuyor olması. olması. Hani bir dört beş saat kadar bir vakit. Orçun diyor telefona elim gitmeden olmuyor. Ama elimi götürecek sebepler uyuyorken elim gitse de ben işime odaklanabiliyorum. Anladım. Bu, bu benim için artık genç. <gülüyor> ben yedi yedi buçukta kaldım bak orçuna. Peki, ya böyle elli soruları da çok sevmiyorum aslında ama sormadan da edemeyeceğim. Sor. Yani zor da cevaplaması ama aklınıza gelen bir şey olursa cevap verin lütfen. En mutlu, en huzurlu hissettiğim zamanlarım şu zamanlarımdır dediğiniz bir şey var mı? E tabii bu, bu çok doğal olan bir şey. Yani klasik bir yanıt olmakla beraber. Tabii insan yani ailesinin yanında ama yakın 
hissettiği insanların yanında, dostlarının yanında yani muazzam bir hakikaten surf yaparcasına e, mutlu oluyor yani nihayetinde. E çünkü hakikaten gününüzün e, olumlu veya olumsuz olan yanlarını bu saydığım işte dostlarla beraber bir akşam yemeğinde buluşmak vesaire e, bambaşka insanı hakikaten iyi hissettiren e, şeyler. Son sorularıma doğru geleceğim. Hadi, yani böyle ya. bir elin parmakları kadar soru Sıkıldılar kaldı. Zaten. <gülüyor> bir yandan böyle sıkıldığımızı düşünmüyorum ama saat hani sizlerin de devam Bilmiyorum programı abi. gereği. Benim çok keyifle gitmek istediğim bir toplantı var şimdi. Söylediklerim alakası yok. Şimdi burada sizler bir noktada jenerasyon olarak farklı bir ekoli temsil ediyorsunuz aslında. Tam karşınızda burada farklı bir jenerasyon ekoli söz konusu. Yani bizlerin eksik yaptığı, belki bir yandan da daha iyi yaptığı şeyler vardır, olacaktır. Ama burada ben şey sormak istemiyorum size, olayı birazcık daha böyle olumsuzdan aldığımız bir soru değil de... Olumluya alacağımız bir küpe kalsın kulaklarımızda. Bize dönüp, hani bakın gençler, bizim jenerasyonda şöyle bir hal vardı, şöyle bir alışkanlığımız vardı, bir değer vardı. Onu da sizler büyüdüğünüzde kaybetmeyin emi diyeceğiniz bir cümle var mı acaba? Ben şöyle yanıt vereyim istersen ona Orçun. Yani bunun da bende yanıtı var ama, ama yani şu şekilde çok bir kısa özet yapmak isterim. Ben hayattaki değerli olan şeylerden bir tanesi insanın kendine vereceği sözlerle doğru orantılı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bu 50 yıl önce de vardı, bence şimdi de var. Öyle bir yani sorduğum belki birebir yanıtı değil ama ben çok kıymetli bir şey olduğuna inanıyorum. Yani kendinize sık sık değil ama yani çoğu zaman hani bir miktar kısa, orta, uzun vadeli ama sözler verin. Yani bu sözlerin de üzerine tutmak üzere Aşkla, yani büyük bir tutkuyla, büyük bir heyecanla bağlandı. O sözlerin üzerine gidin. Yani bu sözler ilde de işte Türkiye'nin en zengin insanı olacaksınız. En powerful kadını veyahut da erkeği olmak adına olmayabilir o orçun. Yani nihayetinde. Hani e, tabii ki geleceğe dönük olarak yani kendi bu anlamda geleceğinizi tasarlarken e, yani çok daha kıymetli şeyleri herkes kendi bence bulmak zorunda nihayetinde. Ama söz verin ve o verdiğiniz sözlerin bence üzerinden gitmek veya onun izinde o yolculuğu bu anlamda yapmak bence muazzam olan bir şey. Dönüyorum. Biraz da şey, bu dijital meseleleri sizin zaten yani biz o konuda göçmeniz. Ben mesleki olarak o noktalarda hayatını kazanan insanlardan biri olmama rağmen ama siz zaten native bir şekilde yani o doğumlu zaten bir dijital dünyasınız ama bence oralarda çok kalmamak gerek. Bunlar zaten sizin aslında salonun bence gayet hakim olduğu meseleler ama bazı doğru olan şeyleri bir kez daha bence çakmakta ben fayda görüyorum nihayetinde. Yani hayatta çünkü önemli olan şeylerden bir tanesi de arkadaşlar sizin bulduğunuz yazılı olmayan kurallardır. Hani işte kurallar, trafik kuralları var, insanların işte insani bu anlamda baktığınız zaman ama inanın Birçok var ki bence başarınızı daha çok borçlu olacağınız şeylerde hakikaten yazılı olmayan kurallar. Daha fazla yardımlaşmak, daha fazla empati sahibi olmak, daha saygılı olmak, daha fazla yani bir başkasının yerine kendinizi bu anlamda koyabilmek, sabırlı olmak nihayetinde ve günün sonu itibariyle de ne yaparsanız yapın yani bir miktar o girişimci ruhuyla beraber risk alan bence yapılar içerisinde olmak, bunları benimsemek daha kolay bir hayat yolculuğu yapmanızı bu anlamda e, sağlar. Ama yani işte düşüne bir el vermek veyahut bir nefes vermek bunların bence önemli noktalarından bir tanesi. 
iki şey daha söyleyip böylece kapatmış oluruz diye düşünüyorum. Ne olursanız olun, nereye giderseniz gidin, hangi yolculuğu, hangi makamlara bu anlamda veyahut da hesap, hesabınız içindeki hakikaten tutar ne olursa olsun tevazu olmalı arkadaşlar. En büyük bence gerçekten sizi çekim merkezi haline getirecek veya uzaklaştıracak. Tersi olan şey, inanın bu tevazu olma meselesi. Yani hem kendinizi bilin, değerinizi bilin. Çok kendinize tabii ki halının altına sokmanıza falan filan gerek yok. Yani bir özgüven kaybından falan bahsetmiyorum. Ama yani bırakın sizi başkaları almasın. Yani o zaman bence hayat e, hakikaten çok daha keyifli oluyor. Çok daha kıymetli harbiyesi işte yüksek oluyor ve hatta e, değerli oluyor sevgili Orçun ve sevgili gençler. Son söyleyeceğim de şey şu. Yani bu işte başarılı olmak, kendinizi iyi hissetmek vesaire ama yani bir şeyi ispata eğer mahkumsanız yapılacak olan bir tane şey var. Yani bu işte adına başarılı olmak isterseniz lafının bir yanıtı olsun benden. Çok çalışmak gerek. Bu işte değişmeyen kurallardan bir tanesi bu. Çünkü hayatta şöyle bir istatistiği bende yok ama varmış gibi ben size söyleyebilirim. Çok çalışmaktan vefat eden hiç kimse olmamış. <gülüyor> <gülüyor> Emin olun yani nihayetinde hakikaten işte çalışın çalışın çalışın bu klasik üçlüyü ben de sizlerle memnuniyetle paylaşıyorum nihayetinde. Hakikaten ama çok çalışmak gerek. Aşağı yukarı bunlar şu. Bir de şu gençler bunu bence daha iyi yapıyorlar. Yani siz bence daha iyi yapıyorsunuz. Bizim dönemde mesela bu bizim çok öğrenmeye çalıştığımız şeylerdi. Veyahut siz karar verin. Yani karşınızdakine hitabet bence önemli ama bu seviyeye inme çıkma meselesi de çok önemli. Yani şimdi ne anlattığınızdan çok karşı tarafa ne geçirdiğiniz önemli. Yani nasıl anlattığınız da önemli vesaire ama yani nasıl anlattığınızdan çok hakikaten nasıl geçirdiğiniz önemli. Onun seviyesine inmek çok önemli. Yani biraz kendimizi bilin diyorum ama çok çalıştı. <gülüyor> çok teşekkür ederiz. Bu konuda çok ufak bir şey soracağım. Onunla son sorum olsun arzusundayım. Yani deminden beri hep tekrarladım. Çok farklı etiketleriniz, pozisyonlarınız oldu. Ve şu an hala farklı şekillerde devam ediyorsunuz. Böyle en basite indirgediğimizde şeyi sormak istiyordum ben sizlere. Nasıl hatırlanmak arzusundasınız? Onu şu şekilde revize etmek isterim. Yani şimdi burada birçoğunuz sizleri biliyorduk. Bilmedikleri, yani bilmeyenler vardır. Sadece az dinlemiş olanlar vardır ama ilk defa 40-50 dakika kadar sizi yoğunca dinledik. Keyifli. Buradan eve dönmüş insanlar. Bugün burada olmayan birine bugün mutfakta kim var podcast'in Erol Bilecik'le kaydettiği bir bölümü dinledim dediğinde o kişi onlara Erol Bilecik nasıl biriydi diye sorduğunda nasıl bir cevap vermeleri gönlünüzden kopardı sizin ben onu merak ediyorum. İsterseniz ben şöyle söyleyeyim Orçun bu güzel <gülüyor> sorunun ben de iki tane kısa kısa bu anlamda belki kelime veya cümlelerden oluşan şeyi olsun yanıtı. Şöyle hatırlanmak isterdim nihayetinde. Buna böyle saatlerce yanıt verebilecek kadar da böyle elastiki olan aslında bir soru ama ben çok kısa iki tane bu anlamda yorum yapabilirim yani bunun için. Bir Cumhuriyet değerlerine bağlı olan bir insan olarak hatırlamak, hatırlanmak isterim. Yani Atatürk ilkeleriyle birebir bu anlamda e, uyuşan, bu yolculuğunda sürekli Atatürk ilkelerini hakikaten rehber olarak görmüş. Hem de gençlere de özellikle bunu tavsiye eden. E bir de bu sarı lacivertli aşklardan dolayı iyi bir Fenerbahçe olarak hatırlanmak isterim. Çok teşekkür isterdim. ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun.